0: a todas e todos os irmãos da Umbanda e aos que estão chegando agora também que Exu abra os caminhos para todos e livre de todas as armadilhas do mal que seja um caminho de paz e muito iluminado e com as bênçãos do Pai Maior, Oxalá e Oxóssi o Grande Caçador pedimos agora bênção, prosperidade, saúde e muita paz eu sou o Pai Jordão de Oxóssi e você está agora num banda traçada.
1: Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu uma terra, luz que refletiu no mar. Que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é o um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé a nossa lei não há levando ao mundo inteiro a bandeira de Uxalá levando ao mundo inteiro a bandeira de Uxalá refletiu a luz divina em todo o seu espírito Yeah. nos conduz avante filhos de fé
0: Um amigo de juventude, uma pessoa que nessa minha caminhada tem uma importância significativa na minha, na minha vida, meu amigo, professor Leandro Aguiar, um irmão de axé do candomblé, educador, poeta, escritor, e quero te dar as boas-vindas, meu irmão, e muito obrigado por estar aqui cedendo seu tempo para o espaço do Umbanda Traçada.
2: Muito obrigado, Jordan. É, e é isso, é isso mesmo. São, são aí quase 30 anos de amizade. Não é, vida dedicada à, à militância. O Axé, confesso, é algo relativamente recente na minha trajetória, muito diferente da sua, é, mas que hoje né, determina é, princípios, valores, é, que eu espero que nessa conversa, e a partir dela, é, os frutos possam, possam servir de é, alguma inspiração, possam servir de, de algo para que outros irmãos e irmãs construam conosco é, novos caminhos e novos instrumentos.
0: É isso mesmo, meu irmão. E já adiantando aos nossos irmãos e irmãs... Segunda-feira, dia 13, nós temos o lançamento do projeto da Escola de Umbanda Traçada e que vocês vão poder acompanhar aí no Instagram, nas mídias, e eu vou deixar a descrição no link aqui para vocês. Leandro, eu queria começar é, te perguntando uma coisa. A relação da Umbanda com o protagonismo social, ela... Existe hoje ou ainda está muito longe de existir? Eu acho que
2: essa conversa ela precisa começar é, com a compreensão do que que é, é a religiosidade é, de matriz africana, umbanda, o um candomblé. É, e a partir dessa compreensão nós entendemos é, o papel dessas, dessas vertentes religiosas. Muita, muitas das minhas discussões em sala de aula, é, às vezes com, com alguns camaradas de luta é, que não têm a, a nossa fé como referência, é justamente no sentido de entender é, qual é o papel histórico é, das religiões é, e como analisá-las corretamente. Não é possível colocar tudo no mesmo balaio. É importante entendermos que tanto a Umbanda é, quanto o Candomblé e suas vertentes elas é, são expressões é, de resistência, historicamente de, de resistência. É, pensando na Umbanda especificamente, é, existem duas vertentes de pensamento. Uma que defende o surgimento dessa é, dentro, do, dentro das senzalas, é, a partir do sincretismo, é, quanto aquelas que a, a mais aceita, provavelmente, é, que é o um surgimento a partir da manifestação é, do, é, do zélio, né, no início do século XX, do XIX para o XX, quando ele incorpora um caboclo. Caboclo, é, e, isso, caboclo, sete encruzilhadas, então, é, a, e eu penso que, se nós observarmos que, que, quem é este povo, é, percebemos quais são as nossas mazelas hoje, nós vamos entender que as, que as duas vertentes, elas certamente têm um fundo de verdade. Eu, como historiador, eu não posso deixar de, de crer é, que a, a Umbanda, tal como ela existe, ela, só, é, ela, pode, ela deve ser atribuída somente à incorporação do, do Caboclo Sete Incruzilhados. E por que eu digo somente? Porque, é, ao observarmos este episódio, que é muito significativo para nós, mas é, isolado do contexto, nós vamos chegar à conclusão é, de, que nós, de que nós sejamos uma ilha é, no, em, em meio à sociedade. É, nós, é, nós vamos ignorar todo, todo o processo de é, rupturas e permanências é, que são anteriores da nossa ancestralidade e que vão em determinado momento e aí junto com a incorporação junto com as referências que, né, que o caboclo traz né, vão constituir ao, ao que é, é a umbanda e aí eu faço todo esse razoado, toda essa introdução para entendermos o que é a umbanda a umbanda ela vai é, ela é uma expressão desse sincretismo, somado ao contexto urbano, muito diferente, por exemplo, do candomblé, e é resultado do contexto social que ela está inserida. Então, diante de todos esses elementos, como é que nós vamos separar uma coisa da outra? A Umbanda está lá, ela continua ali. É, ela continua no nosso dia a dia, ela continua é, na, no, no ambiente, no espaço urbano, como uma, um ator fundamental. É, o, que, é, o que nós precisamos discutir, na realidade, é a relação é, do, dos filhos, das filhas de Umbanda, é, com, é, com esse lastro da nossa sexualidade eu penso que é, essa conversa deve partir daí.
0: Perfeito. Perfeito. E, hum. e, e assim, dentro de tudo isso que você está elucidando, a gente percebe que é, o, protagonismo, o protagonismo da Umbanda, do, do Candomblé, ele tem não só um início de conversa muito é, forte, mas ele tem que ser minuciosamente explorado, que é o que você está dizendo, né? Ele tem que ser estudado, explorado, porque os papéis estão aí, estão colocados. Então, cada, cada linha de pensamento, cada vertente tem que se encontrar dentro desse contexto, né?
2: Olha,. É... Eu vejo muitas pessoas que recebem suas entidades, e toda entidade tem imenso valor, uhum. é, mas eu vejo muita gente que acredita que, mesmo gente de axé, que acredita que a mediunidade ela é a simples incorporação. Uhum. E é preciso que as pessoas saibam que é, a mediunidade, a, a, a expressão médium, ela está ela muito ligada etimologicamente ao, ao significado da, da expressão mídia, que é aquilo que faz o, é, é o intermediário, no caso, no contexto é, da espiritu, espiritualidade, é, ela é o intermediário, ela é esse, esse indivíduo, ele é um mediador entre o sagrado e o humano. Isso significa, na prática, compreender é, o seu papel. Isso significa estudar, isso significa se preparar, se preparar para se relacionar melhor com a sua identidade, com as pessoas que é, se consultam com você, a partir dessas entidades. Então, é fundamental que, para que nós possamos entender e atuar dentro do... dentro explorar melhor é, o papel é, dessas vertentes, é, nos, nos diferenciando, inclusive, é, da, da religiosidade hegemônica, e hoje nós vemos qual é o, o papel dessa religiosidade, é, considerando todo o cenário, o contexto atual. É, para nos diferenciar de tudo isso, é preciso unir esses fatores. Nós temos, nós temos é, uma, uma trajetória riquíssima. Eu estava aqui me preparando para conversar com você, Jordão. Hum. E eu estava tava aqui revisitando uma leitura que eu fiz já há algum tempo e, e acabei refazendo agora nesse contexto da pandemia, que, foi o, que é o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prande. Sim. Você, você certamente conhece, mas para quem não conhece, é uma coletânea é, de de itãs, né? de orixás, orixás diversos, a partir de, das tradições é, do culto de orixá é, na África, aqui no Brasil, nas, nas Américas, né, Cuba. Sim. né, E eu estava observando aqui alguns, e eu tenho aqui comigo, por exemplo, uma passagem que fala... É, do, de quando Oxum ela tornou as mulheres inférteis é, em função é, do, da exclusão é, das mulheres das reuniões é, entre os orixás para decidir os rumos do mundo, os rumos da humanidade.
0: Olha que interessante.
2: É, e, e Oxum... É, nessa passagem, é, ela, ela faz essa. É, ela acaba com a, com a fertilidade das mulheres, é, de fato para que não houvesse mais procriação, e para que entendesse que o feminino, ele é parte é, do todo, é parte da, é, da nossa ideia de continuidade. É, eu, eu, eu cito essa passagem especificamente uhum. é, para mostrar o quanto a de política nessa rica trajetória que nós temos é como filhos e filhas de, de orixá. Sim. Hoje, muito, hoje muito se fala em empoderamento feminino.
0: Verdade. Se fala,
2: se fala é, em em participação e pluralidade, é, é, que é importante valorizar as mulheres. Gente, é, se nós se nós usarmos é, o referencial é, histórico, até onde eu tenho conhecimento, os primeiros registros é, de culto de Orixa remetem a pelo menos é 10 mil anos, pelo menos. É, e por que eu estou fazendo essa, essa consideração? Porque, olha, 10 mil anos, é, considerando os registros históricos, é, significam, no mínimo, cinco vezes mais é, do que é o cristianismo. Sim e isso eu estou levando eu, veja eu estou comparando grandezas diferentes eu estou comparando registro histórico com é, a com a mitologia cristã sim certo se eu for comparar mitologia por mitologia considerando que nós é, cremos é, nós somos manifestações da manifestação é que cada orixá é manifestação da própria natureza, nós existimos desde que o mundo é mundo. Perfeito. Entende? É, então, é, você valorizar, você é, ressignificar, você trazer o, o culto de orixá é, para este debate, é, ele significa... É, entenderam toda essa, toda essa problemática, todo esse contexto. E a gente pode dar um milhão de outros
0: exemplos. Isso foi, caiu perfeitamente como uma luva. E, e, diante disso, você falou muito na questão da educação, é, de estudar. Eu vou fazer duas provocações para você, uma agora e uma mais à frente. É, você acompanhou a questão de se introduzir houve um, todo um movimento de se introduzir a, a cultura é, afro é, dentro das escolas né e no contexto de religiosidade em, no, no contexto geral histórico e tudo e houve um grande cabo de guerra é, em, termo, em torno disso nós sabemos de vários relatos de preconceitos sofridos nas escolas por é, crianças que eram filhos de pessoas do axé. É, e você, dentro da sala de aula, tem muita experiência para nos falar. O que, que você viu disso? Como foi tratado isso? E como isso está colocado hoje? Né? É, ainda está tensionado? Como vai ser? Existe algum caminho que que já está sendo trilhado aí olha, André?
2: Olha, Jordan, é, o que, em relação a essa questão da efetivação da Lei 10.639, que quando eu comecei a atuar efetivamente como professor, é, eu, eu atuei alguns anos ainda na Fundação Casa, mais ou menos três anos e meio na Fundação Casa, é, até entre 2010 e 2014, a partir de 2014 e até, até o presente momento, eu sou professor da rede pública estadual. Uhum. É, então E isso já havia, de alguma forma, já já havia algum tempo dessa legislação, da, da aprovação dessa legislação. É, no contexto escolar, eu posso dizer que, efetivamente, nós não temos a aplicação desta lei. Geralmente, os professores se esquivam, se eximem de tratar do assunto, muitas vezes dizendo que não têm preparo para tratar do assunto, mas também não buscam. É, por outro lado, você tem o estado que, via de regra, é, não, não dá subsídio para que ela ocorra. E aí, quando eu falo do Estado, eu falo do poder público, não necessariamente é, o, o governo ou os governos estaduais, mas o poder público, porque eu desconheço onde a lei é, seja efetivamente cumprida é, sem que isso ocorra por iniciativa deste ou daquele docente. Então, no âmbito da escola da educação pública, a, a lei não acontece. No entanto, ela serve amplamente como, como um panfleto é, de segmentos, principalmente os neopentecostais, é, que buscam, embora, embora né, via de regra é, digam que não há... Um, que, não, não, que eles não são, eles não atuam por ideologia, que eles não são ideologizados, mas na prática o fazem. E o fazem criando uma ideia de, de inimigo. É, é, o, o, o diabo ele só, faz com, ele só faz sentido dentro de religiões monoteísta, de caráter monoteísta, justamente por isso. Porque ele precisa criar o um adversário. E no, o nosso atual mandatário, o atual presidente da República, ele é um exemplo muito clássico disso. Porque ele precisa de um inimigo. Ele precisa sempre de um inimigo. Ele, ele precisa sempre de um adversário. Então, é alguém que é um inimigo mortal. Então, ele, ele, ele sempre se coloca na Condição do Bocinho, então ele é sempre o rimense e vai haverá sempre o, o esqueleto. Haverá sempre o, o, o adversário a ser batido. Então, é, hum. para efeito de, é, de sociedade, para efeito é, de panfletagem política, é, funciona é, justamente para inflar essa militância então essa é é por aí que que eu observo é, na prática a Lei de 1639 então falta muito para chegar à sua efetivação e, e por consequência se você está falando é, da questão é, do da da negritude, obviamente você está falando também da questão religiosa porque se falar é, das das tradições é, da herança cultural africana é, no seu termo mais amplo já é problemático você imagina o que significa propriamente falar da é, falar das pessoas que manifestam esse tipo de fé sabe é, é algo é ainda mais complexo é, eu já tive alguns alunos nessa trajetória é, que são filhos e filhas adeptos de pessoas é, da Umbanda, do Candomblé. E, geralmente, a reação é, é que bom que tenho você aqui. É a primeira vez que eu tenho um professor é, declaradamente adepto é, do, do Axé. É, é, é aquelas pessoas que alguns alunos que se sentem mais à vontade para vir lhe procurar né, nesse sentido. Então, é, nós estamos muito longe é, de qualquer possibilidade de realmente é, abraçar ao, ao diferente, abraçar ao, ao outro e entender o espaço público também como um espaço nosso.
0: Isso é verdade. E Leandro, o que é ser um professor negro do Axé, dentro de uma sala de aula, e junto com seus pares professores, né, corpo docente de uma escola. Qual é essa vivência?
2: Olha, olha Jordan, isso varia. Isso tem alguma né, variação de escola para escola, é, mas via de regra. A, é, você precisa, de alguma forma, estar pronto cotidianamente para o embate. Hum. Essa é a realidade. É, e eu vou dizer para você, sem nenhum medo de, de errar, que geralmente tem mais problemas com a direção escolar, com os demais professores, do que propriamente com os estudantes.
0: Imaginei. É,
2: os estudantes, geralmente, é, eu encontro curiosidade. Uhum. Eu encontro a reprodução de algumas ideias equivocadas, é, o que não me surpreende também, porque é, é, é a forma como eles são bombardeados é, cotidianamente. Sim. É, no entanto, é, é mais comum achar é, professores e professoras, é, direções de, de, de escola da estrutura da Secretaria da Educação é, que sejam mais agressivos. É, alguns, é, alguns de alguma forma, tentam é, fazer uma, uma política da boa vizinhança a depender de qual é a sua situação funcional. É, eu, eu acredito ter menos dificuldade do que outros professores que sejam, por exemplo, Contratados, é, é, pra, se, se alguém chegou a, a ver alguma coisa a respeito, né, geralmente são é um professores chamados categoria O do Estado, é, a, ou outras categorias, como como a V, por exemplo, enfim, é, tem outras subcategorias que, que o governo do Estado cria para. Né, já de alguns anos para retirada de direitos desses profissionais, né, que eu fico imaginando que deva ser uma situação muito mais complexa. Eu já passei por situações, Jordana de é, enfrentamento é, de militância sindical dentro da minha unidade escolar, e aí conversando com outro professor, esse também um bandista, é, ele dizer ia dizer para mim o seguinte, olha, é Leandro, é, eu vou te dizer o seguinte, só não acontece alguma coisa com você dentro dessa escola por dois motivos, uma é, é, e, e as duas, e as duas é, por, por medo da direção, uma porque você é articulado politicamente e, e a direção sabe que pode ter consequências nesse sentido e a outra é porque você é macumbeiro. <risos> as pessoas têm é, é, você tem à, à frente dessas instituições à frente dessas estruturas pessoas que são é, é, são comprometidas com o, o pensamento é, hegemônico então é, e, obviamente, o que tem prega contra, né, não prega não contra somente porque é diferente deles. Sim. Prega contra porque acredita. Então, ser negro, ser, é, ser, é, ser um, um militante político sindical de esquerda, é, é, de axé, dentro desse contexto de escola pública, é sempre um contexto de enfrentamento.
0: Imaginei. E aí eu vou te fazer... Você já tocou no próximo assunto que eu ia te perguntar. Política e religião se discute
2: Sempre. Hum. É, é, e aí, a gente, aí nós podemos nos remeter ao início dessa conversa. É, não, é, não é possível é, colocar a todas as vertentes religiosas é, no mesmo no mesmo balai você você é, é fundamental Entendi. entendermos que existem diferenças é, e, e se eu for pensar no, no cristianismo vamos pensar como o cristianismo chegou ao Brasil fazendo recorte para a realidade brasileira vamos pensar como chegou então nós temos o cristianismo vindo né, junto com um o colonizador europeu, um colonizador português, e tem é, a sua a, no, no seu na sua estrutura de poder, na sua estrutura de, de estado. Naquele momento, Portugal já como um estra, como um estado centralizado, diferente do das monarquias é, feudais, é, já como um estado absolutista centralizado. É, e traz dentro da sua estrutura de poder uma é, uma relação é, muito é, muito próxima é, com a igreja então o cristianismo católico ele chega por essa via é, com o com o avançar do processo de colonização a disputa é, entre é, os diferentes é, as diferentes nações europeias que gradativamente vão se centralizando também é, você tem a chegada é, dos, do protestantismo
3: uhum.
2: mas que é, é, e as duas vertentes elas existem é, em uma situação é, de não não somente de disputa de narrativa mas uma disputa de poder. Perfeito. E aí, como que vai chegar o, o candomblé, a Umbanda, é, nessa, neste mesmo cenário? Ainda que, ainda que você considere é, que há o um sincretismo dentro da, da prática da Umbanda, Sim. e é por isso que eu menciono logo no início é, perdão, bebendo alguma coisa aqui que a garganta já estava até seca. Tá certo. É, é, ainda que nós consideremos o sincretismo, nós temos que entender de que forma é, é, é utilizado, de que forma esse sincretismo ele é realizado. E é por isso que eu disse logo no início que não dá para é, você colocar todo o, o, o mérito da, da existência. E da, e da formatação, vamos chamar assim, da Umbanda tal como ela é, é somente na manifestação é, do, do Caboclo, do Satinho Cruzilhadas. Uhum. É, 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 nós temos ali, nessa manifestação, o elemento fundamental do seu surgimento. Agora, todo o processo anterior de resistência, a, 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 a associação é, das, das entidades é, dos orixás com os santos é, santos é, católicos santos e santas é, católicos todo esse processo que leva o umbanda a assimilar é, esse é, esse repertório para se proteger é, do da, da pressão para se proteger dos castigos é, do dos seus senhores já demonstra uma imensa diferença entre uma coisa e outra. A, a, a Umbanda e o Candomblé são, portanto, manifestações de resistência. E não só resistência é, religiosa, mas resistência política. É, é, ser de Umbanda e ser de Candomblé é um posicionamento político, político e social. É, e, é, e, e aí, obviamente, é, se eu considero essas como manifestações, né, como expressões é, políticas e sociais, é obviamente que ser cristão também o é. É preciso contextualizar, é preciso entender que é, existem discussões que avançaram desde então. Nós estamos falando de um período de cinco a seis séculos de, de discussão, fazendo esse, é, esse recorte é, do início, Perfeito. fazendo recorte para o Brasil. Então, muitas, é, é, muitas discussões avançaram nesse sentido. Então, obviamente, é, que não é possível olhar é, para o cristianismo do mesmo modo que deve-se olhar é, para, é, para essa mesma expressão de fé é, hoje e, e, e em meados do século XVI ou XVII. No entanto, é, você percebe em toda essa trajetória política e religião misturada o tempo todo. São, são coisas é, que são... Eu diria que em dado momento, até indissociáveis. Então, sim, se discute política, se discute religião, e aí nós vamos para uma questão ainda mais, é, ainda mais é, profunda, se, se você me permite complementar claro. a, a, essa, a, a essa reflexão, claro. que é também retomando é, uma, uma fala que, que nós tivemos agora há pouco. Uhum. Que é a relação é, do filho, da filha de Orixá, de, de Axé, de Umbanda, de Candomblé, é, com, é, com esse repertório. É, por, é, por que eu digo isso? A partir do momento em que eu entendo qual é a minha origem, qual é o meu, é, qual é o meu local social, portanto, e qual é o meu papel social... É, se eu é, não é, se eu não atuo é, no sentido de potencializar aqueles que lutam ao meu lado, aqueles que é, são parte é, deste mesmo cenário, é, eu estou jogando com o inimigo, eu estou jogando com o adversário.
3: Verdade.
2: É, eu, é, vamos, vamos, vamos pensar. É, no, no sentido mais, mais óbvio. É, esse sujeito, pessoas que pensam como os atuais é, governantes né, de alguns, alguns estados, é, e principalmente do, do governo federal, uhum. atuam declaradamente para extinguir qualquer forma de pensamento antagônica a eles. É, se eu é, dou sustentação para esse cara e é, eu não me encaixo em nada do que ele né, do que ele defende como sendo o ideal ou o correto, Sim. se eu sou preto, se eu sou preta, se eu sou periférico, se eu sou gay, se eu sou uma mãe trabalhadora... Se eu sou um, um, um operário, se eu sou um, um, um comerciário, um trabalhador, ou, uh, de, enfim, se eu, se eu dependo do meu trabalho, se eu é, defendo convicções distintas da, das dele e ele atua pela minha extinção, eu estou atuando é, para extinção de quem? Correto. Entende? então é, são são coisas que estão ultimamente associadas, um, um debate leva ao outro. Certo. Eu preciso entender, inclusive, quem é, é quem é o, o, o meu o meu aliado, quem é o meu aliado é, nesse nesse contexto, porque é, e aí de fato concluindo agora para a gente abordar com a nossa conversa não não virar mundo temática. Uhum. É, mas, é, nesse sentido, e aí é preciso pensar uma uma aula de marxismo básico. O meu aliado, Quem é o meu aliado de classe? Porque, se por um lado eu preciso alertar ao meu irmão, à minha irmã de Axé, que, ao fazer o discurso é, essa essa dessa linha de pensamento, eu estou jogando contra mim, eu preciso, ao mesmo tempo, dialogar com os irmãos e com as irmãs é, que é, tem essa compreensão já. É, e, é, se eu, é, ao dialogar com, é, com esse segmento, eu diria o seguinte, um, é, se nós estamos enxergando é, e aí é preciso ver algum mérito nesses caras. Isso não é um projeto de ontem. Uhum. Não é um projeto que começou de forma é, improvisada. É, o... Nós percebemos que é um projeto de poder que vem é, de, de anos, de décadas. É, e que tem raízes é, seculares. Então, não é uma coisa que surgiu agora. E, e enquanto esses caras estavam se articulando e pensando política grande, nós não estávamos fazendo isso. Nós estávamos pensando, única e exclusivamente, nos proteger. É, 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 então, é essencial né nós conversarmos, um, com esse irmão, com essa irmã, que é fundamental que ele busque aos seus, que, é, que ele quer se inserir num, é, ele entende que um determinado partido, uma determinada corrente, um determinado coletivo, ele é propício para essa discussão, incida nessa discussão. E eu não estou nem falando deixa o daquele partido em específico, mas incida, busque essa é, essa discussão, faça aquilo que esses caras vêm fazendo, uhum. é, e não se mantenha alheio a isso. E, e nos inserir nesses espaços significa entender. É, e aí, com, é, chegando ao, ao, ao ponto onde eu gostaria de chegar,
3: uhum.
2: é, é o seguinte, é, ao fazer isso, eu vou perceber... É, e talvez de maneira muito dolorosa, é, que talvez o meu aliado preferencial nem seja exatamente um irmão ou uma irmã um bandista candomblesista, que muitas vezes é, jogam é, este jogo a partir é, da sua realidade social. E, é, ao fazê-lo, é, se alia a este tipo de discurso.
3: Sim.
2: Então, muitas vezes, o meu aliado será o um católico, o um evangélico, o é, um cardecifra, o trabalhador que está comigo é, é na, na, lá na periferia, que está comigo só, tô, é, tomando tomando porrada da, da polícia, porque sou o, o alvo preferencial. Então, tudo isso é, são desdobramentos da pergunta original que você me fez. Verdade. É, política e religião, portanto, se de, não só se discute, mas se deve
0: discutir. Hum, ótimo. Perfeita observação. E, Leandro, é, diante disso, nós temos visto aí, você falou muito do. O nosso Edil, né? o nosso presidente Que tomou algumas atitudes Realmente muito voltadas contra nós Religiosos Da vertente de Umbanda Matriz africana E afro-brasileira é, Ele abandona Ele abandona totalmente o, 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 o que diz na Constituição Que o Estado é laico né? é, E Coloca na Fundação Zumbi dos Palmares uma pessoa que não tem relação nenhuma nem com a etnia, nem com a religiosidade. E se declarou que não vai mandar dinheiro para nenhum grupo religioso de matriz africana e brasileira. Né? É, deixou claro o seu próprio é, descontentamento com, com, com vários setores é, do movimento negro. E aí eu pergunto para você, nós somos bem representados quanto religiosos?
2: Uh, eu penso o seguinte, é, é importante relembrar que, ainda na condição de candidato, o, o, o então candidato Jair Bolsonaro é, afirmou em um vídeo amplamente divulgado é, que o Brasil não é um, um país laico que o Brasil é um país cristão deixando, é muito, claro, deixando muito claro qual é a sua a sua linha de, de pensamento no que diz respeito à representação, é, eu diria o seguinte: eu acho que outra, outra lição que, principalmente todo o contexto que vem de, desde 2013 para cá, é uma, uma lição que nós devemos ter, nós devemos é, ter retido, é, em, todo, em todos os desdobramentos, desde a, desde a queda da ex-presidenta Dilma, é, enfim, todo o desdobramento, o golpe de 2016, é, a, as eleições é, que, é, com, que tomaram, tiveram como base as fake news, enfim, tudo isso é que nós precisamos construir a nossa própria a nossa própria narrativa. Sim. Eu acho que é importante entender que é fundamental é, percebermos é, a, que é que o, o, o caminho é a representação é a intervenção direta é, dos, do, é, sendo fiel ao ao recorte que nós nos propomos nesse debate aqui, mas a representação direta é, dos filhos e das filhas de Axé. E não é, esperar que isso venha a partir de uma figura central, que ele vai fazer concessões, ele ou ela fará concessões. É preciso que é, pessoas que ocupem cargos administrativos estejam amplamente sustentados por um projeto político é, da qual nós sejamos construtores e não somente observados e não somente agraciados com um ou outro ponto. É, nós, é, qualquer coisa diferente disso vai nos colocar é, em uma posição de dependência.
0: Exatamente.
2: Sabe? Então, é, ao contrário do tipo de... É, um, Tem uma expressão é, que, o, que o Jairzinho, presidente Jair, gosta de, de utilizar, é, que é o antagonismo entre a velha e a nova política. Eu gosto muito dessa expressão, se bem é, se bem empregada. É, então, é importante entender que construir uma nova política ela deve, ela deve partir é, de antigos conceitos, de antigas premissas. Para nós, antigas. Ou, ou existe algum terreiro que ele onde é, pessoas individualmente consigam é, atuar. Você, consegue, você faz um banda sozinho, se faz candomblé sozinho? Não tem como. É impossível, é impossível você fazer, você praticar é, a umbanda ou o um candomblé isoladamente. É, é, você precisa de todos que fazem parte né, desse processo, partindo da mãe e do pai de santo né, e indo até é, o, o avião, até é, o, o visitante. Sim. Você precisa de todos dentro desse processo. Então, é, é fundamental que nós façamos a transposição de, dessa visão de mundo é, para é, o, a nossa atuação política, a nossa militância política. É, e isso significa estar inserido nos espaços, é, construir políticas, é, construir debates é, nos, nos fazer ou, é, ouvidos entende? É, é, é uma questão de perspectiva de mundo
0: perfeitamente vamos, vamos, vamos que
2: vamos,
0: é, vamos. E, e aí Leandro nesse sentido agora nós vamos sair mais do contexto político e voltar para uma para a segunda provocação que eu ia te fazer é, a Umbanda é, num determinado momento dela, é, apesar de muitos irmãos e irmãs não aceitarem isso, ela também criou vertentes, como no culto de, de Candomblé. Apesar que o Candomblé é fundamentado nas nações, né? culto de nação, e a Umbanda nas vertentes de pensamentos, como você bem já explicou. Mas aí a gente vê que em algum momento parece que surge um único nome que começa a pensar um banda mais dogmática, é, mais estudada, é, criando-se a condição de que tem que se ter um diploma para ser pai de santo, que se tem que ter é, um estudo aprofundado. Porém, dentro de uma linha única de pensamento sobre a Umbanda. E a gente sabe que, historicamente, a Umbanda ela é o aprendizado de pai para filho, das entidades para os filhos, correto? E, claro, com alguma teoria, porque, sim, você não faz Umbanda sem uma, uma teoria mas desde que ela seja um pouco mais ampla. E é como você falou. Vamos considerar que, hoje, se a linha mestra da Umbanda é a manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas, é, através do seu médio Zé de Moraes, então você tem ali uma linha que começa a europeia, porque ela era né e, e ela começa a, a vir se desdobrando. Então, minha pergunta é, você acredita que a Umbanda que está sendo praticada hoje, ela vai para essa linha mais dogmática e pode-se acabar morrendo os ensinamentos de chão? Porque hoje o mundo cibernético está mostrando alguns sacerdotes ensinando fundamento em lives, é, fundamento pela metade, claro, fundamento de Umbanda mostrando é, algum conhecimento, mas para atrair algumas pessoas para o seu, seu mundo. Né? Eu, particularmente, não concordo, mas então agora eu passo a batata quente para você. Como você vê isso hoje? Uh, Jordão, eu acho que nós estamos... Uh, não
2: conscienciou... sei nem se, se dá para, se há uma expressão para isso, mas eu acho que nós estamos nos tornando, de alguma forma, é, neopentecostais. É, e nós estamos pegando aquilo que de pior esses caras estão produzindo. É, porque o que, quando eu, eu há pouco falo. De nos espelhar na articulação que eles produziram
3: uhum.
2: ao longo dos anos, é, perceber é, perceber é, méritos nessa articulação é no sentido de entender que eles estão colhendo frutos é, de todo esse processo. O mérito que eu enxergo é, dentro dessa perspectiva é justamente é, entender que há ali um projeto. Agora, é, você banalizar a fé, banalizar a, a experiência da tradição, da nossa ancestralidade, é, ela está longe é, disso que nós estamos defendendo aqui. Exatamente. Eu, eu entendo que é necessário utilizar os meios de comunicação, nos apropriarmos, é necessário a mobilização política, é necessário... É, desmistificar alguns conceitos é, ligados à nossa espiritualidade, uhum. isso não significa abrir mão das tradições. Quando, quando você fala há pouco que é preciso, é, é preciso que haja alguma teoria, é importante que você, irmão, você irmã que vai nos ouvir é, aí, em breve, aí, disponível no, no podcast, nas redes, é fundamental que você saiba é, e que você reflita que essa teoria é justamente o acúmulo desta ancestralidade nós estamos falando é, de uma expressão de fé brasileira, quando nós estamos falando da umbanda nós estamos falando de uma expressão de fé brasileira, mas que vem é, calcada nesta fé milenar e, e, e ancestral é, vinda de mãe África. É, é importante dizer, inclusive, que a, o próprio candomblé é uma expressão brasileira, Jordão. É,
3: é, muito,
2: Muitos se referem ao, ao, ao candomblé como uma prática é, oriunda da África é, e um, a Umbanda como uma, é, como uma, uma criação, digamos assim, é, nacional. Sim. Mas isso não é realidade. É, as duas são expressões é, do, do Brasil e são expressões é, da maneira como nós é, assimilamos e mantivemos o culto de, de orixá. Sim. É, e o respeito, a essa, é, a, o respeito a essa ancestralidade, o respeito a esses é, ensinamentos, Passa justamente por aí. É, construir conteúdo, sim. ensinar conteúdo, sim. É, estabelecer diálogos, inclusive interreligiosos, sim. É, mas sem abrir mão de tradição. Sem abrir mão de princípios. Sem, sem os quais é, nem eu, nem você é, somos... Somos nada. É, eu me recordo que quando você entrevistou o, os irmãos de, de Portugal, eu não, eu não me recordo agora, é, eu não gravei os nomes deles.
0: O João e o Eurico.
2: Isso, o João e o Eurico através do, do Instagram uhum. do, do Terreiro. Eu me lembro que um pouco antes, como tava, ocorreu algum atraso em função de problemas de, de conexão, uhum. Eu lembro que eu entrei é, em determinado momento para nós, é, enfim, é, trocar, bater ali uma, uma bolinha é, para aguardar fazer o, a, o aquecimento para a belíssima entrevista que foi feita é, com, com os meninos, com o João e o Florico, Sim. mas que eu dizia em determinado momento o seguinte... Eu, eu disse, depois de perguntado por você, de Arguído, eu disse, nós, o Candomblé e a Ubanda tem suas diferenças, tem as suas concepções, mas nós somos feitos do mesmo barro original. É, nós somos vertentes de uma mesma compreensão de mundo e, é, e isso significa valorizar a essa tradição isso significa é, compreender inclusive que essas, esses desdobramentos em nações em correntes teóricas é absolutamente natural né, para concepções de mundo né, que não tem uma centralidade. Por que, por, por que é que o, o catolicismo ele, ele, ele é centralizado? Porque ele é baseado em uma concepção e um projeto de poder que é dado da Idade Média. É, a, 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 o, o catolicismo ainda é, a, a, no, no seu surgimento é, ao final do, do Império Romano ele surge como uma série de, de seitas de vertentes é, que vão ser é, que serão que, que serão domadas vamos chamar assim pelo Imperador Constantino que percebe é, o seu potencial político em determinado dia, diz o seguinte olha junta toda quem são as lideranças junto junto essa galera e vamos e vamos criar uma vamos, vamos criar uma diretriz, uma doutrina é, é a partir daí que você tem é o desenvolvimento é, é de é, de um dogma católico
0: exatamente e
2: que e, e que é, é a única coisa que perdura a partir do Império Romano e que vai dar a linha durante todo o período feudal e que, de alguma forma, se mantém até os dias de hoje. O catolicismo é, portanto, resultado dessa, é, o resultado é dessa centralização política, é resultado dessa relação com o poder, e que mesmo assim, encontra rachas no interior da igreja. É, o A eleição do atual Papa, que se distingue muito dos seus é, antecessores, todos eles, é, eu diria, inclusive, é, que é, mesmo em relação a João Paulo II, que foi um pouco mais progressista, se distingue muito dos demais, ele é uma daquelas é, um daqueles lapsos, daquelas coincidências é, que é, dificilmente vão ocorrer novamente.
0: Isso é verdade.
2: É, se, se se alguém que estiver assistindo se recorda é, do que foi a eleição do último papa, deve é, deve lembrar que é, ela foi é, demorada, embora seja um processo interno é, e isso é, você, eu acho que caiu. Você está me ouvir?
0: Estou te ouvindo. Não, tô,
2: achei que nós tínhamos caído. Perdão, lindinho. Uhum. Uh, então, uh, se você se, se recorda do que foi esse processo, vocês devem se lembrar que, uh, e aí ter toda aquela expectativa, o acesso não sai acesso e uh, todas aquelas especulações de, de imprensa então, ele é um fruto do acaso. E ele destoma muito do que é do que, do, do que é a linha da igreja ao longo do, dos últimos anos. Aliás, de toda a sua história.
0: Então, ele, é, ele, nós ele, temos... Se você me permite, ele parece que vem para tentar reunificar alguns pontos e ressignificar outros, né, Leandro?
2: Na realidade, Jordão, eu penso que o, o Papa Francisco até tem essa intenção, no entanto, eu penso que ele é uma figura isolada dentro da igreja. Agora, é, eu só fiz essa consideração em relação a ele
3: hum.
2: para entender o seguinte, é, e justamente pensando que ele é uma figura isolada dentro da igreja,
0: Sim.
2: É, que a, a lógica é outra. E a sua centralidade se deve a isso. Nós não temos como, ser, é, nós não temos como é, por constituição, por trajetória, ter essa centralidade. Nós não temos um Papa.
0: Exatamente.
2: Entende? Nós não temos... É, é, qual, qual é a, o que defende a doutrina da igreja? Que a partir de Pedro, que será o responsável por edificar o legado deixado por, por Cristo constrói a, a, a igreja. E, e, essa, esse é o conceito, essa é isso é o que diz é, a, a mitologia católico-cristã. Sim. nós não temos isso. Não. E portanto, como é que nós teremos essa centralidade? Então, não há uma casa mais importante que a outra, não há uma tradição mais importante que a outra, e todas são é, dignas, são respeitáveis, é, e cabe a cada um de nós entender, dentro deste processo, de que forma atuar. Exatamente.
0: Então, é, é, é o que eu penso em relação a essa a essa temática, Juliana. Isso é de fundamental importância. Inclusive, eu quero deixar avisado aos amigos e às amigas, que os nossos irmãos e irmãs, é, que neste projeto de Escola de um Umbanda Traçada, é, nós temos um conceito totalmente diferente justamente dessa pergunta que eu fiz. E que vai ser apresentado na, no próximo dia 13, e o professor Leandro é um colaborador desse projeto, junto comigo e junto com mais outras pessoas. E, e eu queria te fazer uma, uma última pergunta, Leandro. E assim, já deixando o convite para a gente ter um próximo podcast, para a gente aprofundar em outros temas aí, tá? Já estou fazendo o convite. A minha pergunta para você é: o que é o orixá na tua vida? O orixá na minha vida é fundamento, Julião, e é princípio.
2: Uh, eu, eu vinha pensando aqui, uh, enquanto me preparava para entrar no, no ar, hum. É, e, como eu falei lá no, no início da nossa conversa também, é, eu e o Jordano nos conhecemos aí na casa dos 25, 30 anos. Exatamente. É, e quando nos conhecemos, é, eu, eu ainda era católico. E era católico muito mais por tradição familiar por criação, do que por convicção. De lá para cá, imagino que, como ele, eu dei muita cabeça. Passei por muitas coisas, é, tive muitas dificuldades em uma série de questões profissionais, pessoais, é, políticas, porque assim. Nós deixamos muito claro, desde o princípio, é, toda essa trajetória, uma parte dela significativa, inclusive, Sim. em comum. É, então, eu penso que todo esse caminho, ele serve depois é, para a reflexão, para a nossa própria reflexão. Qual, qual é a diferença, para mim, fundamental entre o que é o, o cristianismo, o que é, o que são as... É, o mesmo outras vertentes do, monoteístas como o judaísmo ou o, o islã, uhum. qual é a diferença, para mim, entre elas e, e o axé? O axé de Umbanda, o axé de Candomblé, a diferença fundamental é que nós somos dentro desse contexto responsáveis por nossos escolhas, responsáveis, titulares das nossas histórias e que tudo que é relacionado a, a este caminho ele é consequência, única e exclusivamente, disso. Dentro desse contexto, Orixá vem como equilíbrio. É, orixá tem em si, do mesmo jeito que nós, talvez até muito potencializado, é, toda, todas as problemáticas do que é ser humano. Toda, toda a paixão, todo o amor, é, todo. toda a, a raiva, o ódio, o engajamento, tudo que, tudo que nós temos, eles têm, obviamente, muito ampliados. Muito ampliado. Então, é, nesse sentido, Orixá é o equilíbrio. Por quê? Porque eles trazem em si a essência do que é ser humano. E a partir do momento em que eu estabeleço uma relação é, com, com, com essa raiz, com esse princípio, é, eu me encontro. Então, o é, orixá é princípio. O orixá é primórdio.
0: É, eu aqui fiquei muito eu quis ouvir com muita atenção porque assim é, minhas irmãs e meus irmãos nós tivemos hoje aqui uma aula não só de história dentro da religião mas uma aula de que nós estamos ainda engatinhando engatinhando muito e temos muito a ouvir das pessoas por isso que o projeto Umbanda Traçada em podcast não vem para trazer papas ou grandes personalidades, mas sim pessoas do axé que tem, eu tenho respeito, mas que têm relevância, que têm luta e que têm entendimento do que nós queremos, do que nós procuramos dentro da nossa religião. Claro que cada um traz a sua contribuição, e aí, Leandro, você com o meu amigo, vou tratar na intimidade agora, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial e já deixar aqui o convite para mais uma próxima entrevista, para nós aprofundarmos de novo em temas significativos da religião e do contexto social, é, político da nossa religião. Já estou de antemão fazendo esse convite a você. E queria agradecer muito. Agradecer muito por você ter cedido o teu tempo, o teu espaço. E hoje nós estamos gravando numa sexta-feira, dia de Oxalá, né? o pai de todas as cabeças, o criador de todos os outros orixás. E queria te agradecer muito. Agradecer por, esse, por essa aula que você deu para nós hoje. E assim, desejar a você que... Pai Maior, te abençoe muito e te continue iluminando a tua cabeça para os novos projetos que a gente vai fazer junto aí e os seus projetos pessoais também. Que Pai Oxóssi também te abençoe muito na tua caminhada, te dê prosperidade, te dê caminhos para você continuar vencendo na tua vida. Meu muito obrigado de coração, meu irmão. É
2: bom. Eu quero agradecer, né? pedir, é, agradecer as bênçãos e desejar as bênçãos é, que eu penso que nós somos, de alguma forma, filhos e filhas de, de cada um dos orixás, porque eles nos ensinam, nos ensinam através da sua, da sua trajetória, que são parte é, um do outro, que um... Depende do outro, é, assim somos nós. Então, eu quero agradecer é, que, que que meu pai chegou, é, os abençoe é, e, enfim, tô aqui, tô aqui para contribuir, estou aqui para construir é, e espero, sim, de verdade, é, que nós possamos avançar não só em termos de mobilização do nosso povo de axé, é, no sentido de, de brigar é, por uma outra condição, por uma outra realidade, é, mas também é, por um maior sentimento de, de afeto, de carinho entre nós, porque é uma outra questão que, que me aflige muito. Eu penso que somos é, muito distantes entre, entre nós e não adianta pensar é, no, no entorno, no macro, se, se esse micro não tiver, é, não tiver bem resolvido. Eu vejo essas briguinhas em redes sociais é, do, de quem fez isso ou aquilo, é, eu acho que está na hora de nós né, estabelecermos unidade. Então vamos juntos brigar por isso. Obrigado, gente.
0: É isso aí, meu irmão. E daqui a pouco vocês ficam com o um momento de oração. E, e até a próxima semana com mais um podcast com banda traçada. Muito obrigado, professor Leandro, meu amigo Leandro Aguiar. E aguardem dia 13 lançamento da da apresentação da Escola de humana Traçada. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Então, meus irmãos minhas irmãs, vamos elevar nossas mentes aos caboclos para que eles promovam a cura, os caminhos, a abertura de caminho, de trabalho, de vida a todos. Que na fé e na força dos caboclos possamos ser cada vez mais forte, excelente semana a todos e até a próxima semana com mais um Banda Traçada.